0: Dzień dobry, dziś zaczniemy sobie krótki cykl, w którym poznamy historię opery i tak ja wiem, że to nie jest ulubiony gatunek większości ludzi na świecie. Sam zdecydowanie bardziej wolę innych rzeczy posłuchać, jednak prawda jest taka, że nie ma chyba drugiego takiego gatunku, który nie dość, że łączyłby wiele dziedzin sztuki w jedną całość, to jeszcze byłby doskonałym odbiciem czasów, w których operowe dzieła powstawały. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. przeczytamy, że opera powstała z inicjatywy kilku gości działających na dworze hrabiego Giovanniego Bardi. Zresztą o kameracie florenckiej już kiedyś wspominałem. Tak czy inaczej według popularnych opinii chcieli oni za wszelką cenę na przełomie renesansu i baroku dać nowe tchnienie dramatowi starogreckiemu i tak im się zrobiła opera. Okej, to moim zdaniem jest akceptowalny skrót myślowy, jednak warto wiedzieć, że gatunek ten ma swoje źródła nie tylko w teatrze greckim. Choć może ciężko w to uwierzyć, to korzeni opery można szukać również w średniowieczu. Konkretnie w dramatach liturgicznych opowiadających o narodzeniu lub śmierci Jezusa. To właśnie wtedy narodziło się recytatywne traktowanie tekstu. Już tłumaczę. W pewnym uproszczeniu to jest po prostu potraktowanie dowolnego tekstu jako słów piosenki. Zresztą w średniowieczu za podstawę piosenek nie służyły tylko treści religijne. Chętnie podśpiewywano też o życiu dworskim. Te treści w XV wieku uzupełniły wstawki instrumentalne. Coraz większymi krokami zbliżała się forma przypominająca operę. O ile nazwiska gości z kameraty florenckiej raczej nie są znane nawet większości ludzi, którzy twierdzą, że muzyką się interesują, tak Claudio Monteverdiego już wiele osób kojarzy. Kim był? Pierwszą wielką gwiazdą opery. Gość sporo w niej namieszał, bo wprowadził spore zróżnicowanie. Postawił nie tylko na duety, ale też zwiększył rolę chóru, a przede wszystkim orkiestry, do której dorzucił praktycznie wszystkie znane wtedy instrumenty. Nie ma się co dziwić, że brzmiało to wszystko potężniej. To jednak nie koniec jego zasług, bo właśnie Monteverdi wprowadził schemat opery dominujący przez bardzo długo. Wstęp, poszczególne akty i zakończenie koniecznie pogodne w tanecznym stylu. Trochę jak musical. Let's <laughs> go. Opera stała się niepojęcie popularna i właśnie temu gatunkowi zawdzięczamy też coś, co wywróciło show biznes do góry nogami. Co takiego? W roku 1647 w Wenecji powstał pierwszy publiczny teatr operowy San Cassano. Nie chodzi jednak tylko o to, że teraz każdy mieszczanin mógł sobie pójść do opery. Chodziło o silne sprofesjonalizowanie tego, co się tam działo. Imprezy były biletowane. Spektakle odbywały się w sezonach artystycznych, jak dzisiaj, a przede wszystkim za. O regularne honoraria dla śpiewaków. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo to oni nadal byli najważniejsi w przedstawieniach. Takie pieniądze, często niemałe, miały też być pewną rekompensatą dla śpiewaków prowadzących, którzy byli wtedy kastratami. Ouch! Jakie były kolejne przełomowe momenty w historii opery? No cóż, dla niektórych to pewnie będzie wprowadzenie arii z dominującą rolą trąbki w XVII-wiecznej szkole neapolskiej. Jednak jak dla mnie to lepiej podkreślić sobie rozkwit nowego gatunku opery. Operę komiczną. Czemu? Bo treści nie były już przesadnie napompowane, a zaczęto w tekstach skupiać się jeszcze mocniej na życiu codziennym, często dorzucając melodie ludowe, bo jak już wiemy, bardziej nam się podoba coś, co jest nam bliskie. A co było później? Później był klasycyzm i ja rozumiem, że wielu osobom może się nie spodobać, że kompletnie świadomie pominę ten okres, jednak to czasy zdominowane przez genialnego Mozarta, o którym na bank kiedyś zrobimy sobie kilka odcinków. To też świadomie cały ten okres pominę tylko po to, żeby z radością za jakiś czas do niego wrócić, a w przyszłym tygodniu naszą opowieść będziemy kontynuować już od epoki romantyzmu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.